0: Ребята, мне 22 года, я SEO-компания, у меня 500 сотрудников, я расскажу вам, как жить. Нет, я не из этих людей, я не, я не раскрою никаких секретов, потому что их просто не знаю.
1: Привет, это подкаст «Кошелек или жизнь?» Диалог с героем о его жизни и работе в кошельке. Меня зовут Наташа Грилевская. Сегодня выпуск с Димой Комаровым Дима креативный продюсер кошелька Дим, привет
0: А, да, здесь нужно сказать привет Так что, привет
1: Дима, если сегодня много будем говорить про креатив Это сделает наш подкаст креативным?
0: Нет, ничего не делать креативным Если так задумывать, как мне кажется Ну, это же такой процесс Я, в общем, да, придерживаюсь мнения, что Креатив должен быть структурным в какие-то моменты Ну, в подкасте, ой, как я задушнил-то, а Кайф. Вам будет, вам будет интересно это слушать, я гарантирую. Теперь, теперь вы поняли, какой я человек, те, кто захотел, выключился, идем дальше. Это, безусловно, сделать наш подкаст креативным.
1: Да, да, да. Ну, ты все таки вырулил. Да, хочу рассказать о том, как я с тобой познакомилась. Не ты со мной, я с тобой. Ты мне прислал резюме, презентацию. Хотел бы рассказать, что резюме креативщика, креатора, да, правильно?
0: Да, да. Креатора,
1: прости. Креатора, это не наши с вами друзья две странички, да, где родился, где учился, где работал в последний раз, а это целое такое творение, в общем это творчество.
0: Это презентация.
1: Это презентация. Я посмотрела, да, и коротенькую и, и, и полную, в общем все, что ты мне скинул, я все посмотрела. А мне было интересно. И опыт у тебя интересный. На, это, я сейчас не очень, да? Это, это сейчас не нарушает твои границы, когда я говорю? Оцениваю тебя.
0: Я этот подкаст юристу отправлю, посмотрю. Вот
1: я чувствую, что надо оговорочки сделать, потом звездочки везде поставить. И мне интересно, да, поговорить про опыт. Ты закончил, кстати, мы с тобой закончили один университет. Я не знаю, как он сейчас называется.
0: СПБГУФ, как то так?
1: Ну вот, он был ФинЭК.
0: СПБГУ, экономический университет. Да. Там дополнительная буква.
1: Появилась, да? И это сразу его обновило. В общем, мы учились в Финеке. После Финека ты сам пишешь, что ты поработал где-то, не будем уточнять, где два года. Ты искал себя, а потом начался твой путь в креатив.
0: Ну, не совсем так. Я хотел бы работать больше в креативе, но в 2008 году, как мы все помним... Да. Все было не так здорово на рынке рекламы, да и в принципе на любом рынке, поэтому пришлось поработать в очень странных местах. Я продавал системы безопасности и пожаротушения, это было мучительно, потом я занимался развитием портала. Он до сих пор существует, но как-то за 10 лет не стал ничем классным.
1: Портала? Это
0: был портал, на котором аккумулировались продукты по штрих-кодам. И они формировали такую базу огромную, чтобы ей торговать потом. Я так понял, потому что ничего не происходит в последние годы.
1: Ты следишь да, своими прошлыми?
0: Периодически отговариваю, о, а что, ребят, происходит? Как они там без меня загибаются?
1: Так, про путь в креатив. Вот два года были вот эти с базами данными, да, и с продажами. С поводными
0: продажами. А потом
1: ты стал редактором, как правильно сказать? Ти Да,
0: да, да. В TJ? В t тогда еще. Да,
1: потому что не путать у меня иногда вызывает это путаницу с ТЖ, в смысле, с Тинькоф журналом. Так вот, друзья это разные ресурсы. Дима работал на ресурсе новостной ленты, да, грубо говоря, Да, интернета. Ну,
0: я себя там не нашел совершенно. С ребятами решили посотрудничать. Это продолжалось там, два или три месяца, точно не помню. Э, редактор из меня вышел так себе, э, но было достаточно забавно.
1: А расскажи, как там строится? Вот туда пишут люди, обычные люди, аудитория пишут редакторы и роботы. Ну, Ты... это, это
0: сейчас. Тогда t тиджорн представлял себя, это была вторая или третья итерация у ребят, и они перестали делать топ-твитов, тогда еще был топ-твитов, то есть он, mm -hmm. он существовал, но он перестал быть главным. И был перезапуск мягкий, когда появились статьи первые. То есть тогда как раз я занимался поиском материалов, еще несколько ребят тоже это делали, писали статьи. Ну, статьи у меня там вышло мало, я, в общем, для меня это было мучительно все mm -hmm. Мы решили с ребятами, что продолжать мы не будем это, мучить друг друга. И... И я ушел в креатив с головой.
1: Ты Дальше ты числишься автором Камеди и Камеди Баттл. А
0: это было, слушай, это было параллельно с работой в продажах, в развитии портала. А -а -а. А, да, да, это было в 2009 году, я начал писать шутки за деньги.
1: Слушай, вот тут у меня два вопроса Р родилось. Или родились?
0: Возникла. Возникла.
1: <с> я несколько лет назад увидела, не помню уже где, неважно, рекламу курсов юмора. И тут недавно я решила погуглить, что там, как там с рынком. Этих курсов десятки тебя могут научить шутить стендапу, там даже как-то весело, весело отвечать на какие-то вопросы каверзные. В общем, курсов просто целый набор. Вопрос к тебе. Как ты думаешь? Действительно можно научиться юмору, или ты будешь все равно останешься любителем, а чтобы быть автором каких-то шоу или профессионально чем-то заниматься, что связано с комедией, тебе нужен талант.
0: Так, отвечу на этот вопрос через два дня, как я уже Да нет, научиться шутить можно, то есть это же структура. У тебя есть структура шутки, книжки написанные, то есть чтобы стать средним, наверное, юмористом курсов будет достаточно, чтобы быть, как кажется, чтобы быть средним юмористом, работать в юморе, писать шутки, достаточно знать структуру шутки с этапами, панчами, все вот это вот и прочитать книгу step by step to stand up comedy и быть довольным собой, но это же все продолжительная работа, это все изнурительно, это все проверка шуток. Кажется, что это может быть одним из путей к тому, чтобы научиться хорошо шутить, но это в любом случае будет большая работа. Если человек сам по себе природно смешной, <связывается> ну тут не нужно прилагать усилия, это как все э, юмористы смотрят на Гарика Харламова и говорят, ну природно смешной, чтобы он делал он смешно. То есть, <связывается> вряд ли он ходил на курсы, прямо такой, о, как же мне тут сетап... Где мне здесь... какой сетап у меня будет, и какой панч из него выйдет. Ну,
1: что такое сетап и punch?
0: Ну, сетап основа шутки. Там фактура панч – это завершающая смешная фаза.
1: Шутки. Хорошо. Значит, все-таки есть надежда у всех.
0: Конечно, конечно. Будьте смешными. Это, это здорово.
1: Это продлевает жизнь. Ну, не факт.
0: Или заставляет э, людей депортировать вас из страны.
1: Да-да, да, 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 Будем подробно останавливаться. Все-таки подкаст корпоративный, да. Дима, а вот все-таки про работу автора камеди знаю только что, например, для Квн люди тоже собираются и пишут часами шутки. Как это происходит? Вот расскажи.
0: Uh, ну я работал один. У нас была авторская группа с ребятами из университета, из Финека. В Финеке был тут клуб mm -hmm. из которого вышло уже очень много талантливых людей, которые сейчас работают в рекламе, которые работают э, сценаристами. В общем, очень много крутых ребят из как раз моего выпуска и из предыдущих. Ну, из тех был позже. Удивительно, Да. Вот, и старшие ребята предложили мне пописать с ними. У меня получалось не всегда, потому что у меня свое какое-то понимание юмора всегда было, и оно не всегда билось с общепризнанным. Не то чтобы я какой-то непризнанный гений, просто мне меня смешат какие-то вещи, которые другим кажутся не очень смешными, я на этом не зацикливаюсь. Писал шутки для камеди, было прикольно смотреть, как люди говорят их со сцены это в эфире, все. И было не так, чтобы супер много, но какие-то деньги это приносило. И как-то так получилось, что мы с ребятами участвовали в производстве двух первых сезонов камеди-батла, мы писали фактуру конкурсов, и плюс накидывали там мясо на всяких приглашенных чуваков, если это было необходимо. То есть, в основном мы занимались формированием там, внутренней кухни проекта. То есть, вот есть конкурс, нужно либо придумать конкурс, либо он уже есть. Внутрь нужно напихать чего-то смешного, чтобы было на чем шутить хотя бы. Ну и как-то как раз у меня была смешная история. Я поехал в Москву на выставку, когда работал в, в портале как раз. И после выставки я ездил на съемки. Правильно? То есть, я ушел с дня. На и В павильон какой-то на Динамо. Между Динамо и аэропортом. Как Какие-то такие станции есть в Москве. И там вместо полней рабочего дня я поехал просто на съемки и там тусовался. Было <смех> забавно. Я думаю, М -м, интересно, а кто-нибудь мне настучит, что меня-то сейчас на месте. <смех> Но вроде все обошлось.
1: А какой процент э, как бы креатива того, что комик сам э, шутит? И то, что у комика написано, ну, ну это
0: я не могу тебе сказать. Ну большинство комиков, естественно, самостоятельно ну, и вы
1: набрасываете вот эту структуру, а дальше он ее как а, развивает.
0: Что-то нет, ну шутки брали целиком просто в рамках вот есть такая-то тематика, нужно в нее пописать, если это необходимо. То есть когда это необходимо, там пользуются авторскими группами люди. Когда это не нужно, никто не пользуется. То есть это все индивидуально достаточно. Если у тебя потоковое производство, uh -huh. какое-то тебе нужно там в неделю снимать несколько передач, то не знаю, я вот то, точно не могу сказать, потому что я был скорее ну, на бэкэнде всего этого. Но кажется, что никто самостоятельно не может вывозить такие объемы. Слишком много всего. Ну, конечно, если люди готовят там свои часовые спешалы по несколько лет, чтобы выступить в профессиональной комике, в неделю накидывать 15 минут смешного материала, там 10-15 минут, ну, это достаточно затратно все.
1: Что вот успешность комика определяется количеством шуток, которые он сам придумал? Нет.
0: Мне кажется, успешность комиков в какой-то момент начинает определяться с деньгами просто. Судя по тому, как все флексит сейчас, ничего нового там не происходит. Ну до какого-то момента тебе кажется важно, чтобы твои шутки, твои мысли заходили. А потом кажется, что люди начинают работать просто потоково. Ну, как, как везде, ну, это индивидуально все. Не хотелось бы обобщать. И не судитесь со мной, комики, пожалуйста.
1: А комики как-то обратную связь дают?
0: Ну, я этого не знаю. Ну, то есть я ушел на том моменте, когда я еще был в Низах. Я сосредоточился на рекламе. Какой-то момент. Это был 2013-2013 э, год.
1: А дальше ты пошел в диджитал агентство
0: да, причем самое смешное, что я попал в диджитал агентство без опыта в рекламе, э, с опытом в юморе, э, небольшим опытом в э, ТЖ, угу. потому что ребята знали чувака, с которым я работал, там, Сесса Сергея Сакоева. По оплату, да, все по плату. Не, на самом деле я просто скинул резюме, такие о, мы знаем Сесса, он смешной парень. Если ты с ним работал, э, ты, наверное, тоже нормальный парень. Такой, ну, возможно сделал тестовое, переписывал тестовое, причем типа, я первую итерацию сделал, мне сказали, ну, можно смешнее, я сделал смешнее.
1: А, то есть тебе нужно было тоже, тестовое было связано с юмором?
0: Да, да, там нужно было переозвучить ролик, по-моему, насколько я помню, и я переозвучивал ролик для тестового задания, ну, в смысле, писал переозвучку э -э, в больнице, у меня был ноутбук в грустном месте, ну, у меня... Давние проблемы с коленом были, и у меня воспаление было просто колено. Я сидел в очереди, ждал, пока мне сделают пункцию колена, вытащат эту жидкости такой и дописывал смешной текст в этот момент. Ну все сработало, так что.
1: Ты же говоришь, что для хорошего, да, творчества любого нужна какая-то боль. Такой есть стереотип. Не
0: хотелось бы.
1: Ну, говорят, однако, что... Не, не,
0: не хотелось бы быть счастливым э, человеком, который не сможет работать э, в, в креативе. <laughs> Просто мы же все стремимся к счастью, да?
1: Я не уверена в этом. деле. А, Это я, отдельная, я стрем, я стремлюсь к счастью. отдельная большая тема.
0: Слушайте в следующих да, в следующих
1: выпусках обсудим. А ты там работал, в диджитал-агентстве. Вот ты туда пришел какое-то время, ты, наверное, поделал все на свете, потому чтобы понять, как работает вообще вся эта структура. А,
0: потому что я там был один на креативе. А -а -а, почти все время, сколько я там работал, это было 4,5 или 5 лет.
1: Это в первом агентстве.
0: В первом агентстве, да. да. Я туда пришел. Одним из первых моих заданий было написать тексты для рекламы эйвана насколько я помню, HR-бренда Avon, причем, типа привлекать новых людей, это да. была реклама, вот эти вот блоки ВКонтакте сбоку были рекламные, да. и ребята специализировались в том числе на этом. И я помню, такой пишу, думаю, здорово. У меня всегда так получалось, что я окунался в какие-то новые сферы креатива без ничего, без какого-то бэкграунда, потому что тогда, например, этот рынок тоже был совершенно достаточно плохо. И что-то приходилось придумывать на ходу тоже. Ну, то есть, то есть новый рынок. Да, да угу. это были новые рынки всегда. Меня почему-то всегда забрасывало в такие сферы. И новые для меня, например. И ну, впоследствии новый для меня. Вначале вот в Happy Monday агентстве, откуда уже в кошельке три человека <laughs> получается. Это Ваня Талыбин еще и Витя Бырчук. Мы с ними успели поработать. С Ваней не успел поработать, с мы параллельно работали. Um, и там мы занимались много какими то вещами прямо с нуля, то есть это был рынок блогеров в какой-то момент, которого не существовало, uh, там была смешная история, как мне звонила Маша Малиновская и орала на меня, что я плохо исполняю свою работу, потому что не отвечаю ей сутки.
1: Она, а кстати, это ведущая Мостовая как uh, Да, ворота. да. Все я вспомнил, кто-то Маша Млиновская. я да? оказалась
0: да. склочная дама.
1: Так мы это оставляем?
0: Ну, если мы не будем нанимать Машу Млиновскую, я думаю, мы можем это
1: оставить. Я спрошу там у лиц.
0: Ну, это было забавно.
1: Я хотела спросить про работу с блогерами. Какие факапы там крупные были какие-то? вот конфликты?
0: Конфликты были в основном в первой волне работы с блогерами в том, что Просто недобросовестно люди исполняли свои обязанности. О. То есть, ты с ними договариваешься, переводишь им деньги, они просто что-то не делают в отведенное время.
1: Хотя договор, наверное, вы заключали.
0: Да, у нас, конечно, конечно, все это проводилось достаточно чисто, в тот момент даже. Не, нет, нет, все, все, все было по документам, все по договорам было. Мы подписывали все. И там был момент смешной с производителем газированных напитков, для которого мы закупали как раз блогеров и делали кампанию. А, нет. нет, это была сеть посудов. И блогер просто выложил, у нас была акция, ну, промо-акция была, и блогер выложил после окончания акции словами, ну вот я же выложил. В Какие претензии? То есть мы трое суток до него пытались дозвониться, дописаться, никаких, никакие способы не работали, и он выкладывает спустя там 5 или 6 часов mm -hmm. после окончания акции такой, ну я вот сделал, вот пост, пожалуйста, договор, договор соблюдён. Я такой, о, здорово.
1: По идее, это ошибка в договоре тоже была.
0: Ну нет, в итоге мы там был пост для другой акции, mm -hmm. который нам достался бесплатно, но это было странно.
1: Было такое, что люди сразу же удаляли о oh,
0: Конечно, конечно. Ну и сейчас блогеры удаляют рекламные посты через какое-то время. То есть они держатся и они их удаляют, насколько я знаю. То есть, может, может быть, рынок настолько поменялся, что теперь все свои рекламные интеграции держат постоянно. И Я думаю, классные. знаешь, еще
1: зависит от интеграции. Если это, например, с каким-нибудь там Adidasом в коллабе, то ты как бы хочешь, чтобы он у тебя там присутствовал. Ну, хотя да, смотря какой контент. Mm -hmm. ну, то есть, если,
0: если раньше это были там реклама, что у меня в сумке, которая держалась не очень долго, теперь какие-нибудь сессии для какого-нибудь спортивного бренда.
1: Да, да, ну, я фантазирую.
0: Сейчас более нативный контент стал, конечно, в размещениях, и бренды на это больше идут, потому что раньше бренды в первые годы размещения, они не воспринимали блогеров как площадки, то есть как медийные площадки. Они хотели запихивать контент, который они хотят. То есть ты им говоришь, нативный контент сработает лучше, будет больше доверия. Они говорят, нет, у нас есть согласованные гайды, мы должны работать по ним. Да, да. Ну, окей. Да. Это, это не сработает, кипя не будет выполнены. Нет, давайте сделаем. Ну, ладно, ваши деньги, хорошо.
1: Да, сейчас такое. до чего дошел прогресс, я сегодня ехала как раз с тобой навстречу, и на набережной стоят огромные рилборды, на которых стоит буква «М» Макдональдса, типа в коллаборации с Настей Ивлеевой.
0: Ну, это сфер рынок, ребята, с которыми я тогда работал в агентстве, они в том числе занимались тем, чтобы создавать, создавали, как это называется, это ассоциацию агентств, mm -hmm. чтобы регулировать этот рынок, и у них получилось, видимо.
1: Ассоциация агентств?
0: Да, потому что ну, это был такой дикий запад раньше, все работали по-разному, не было каких-то устоявшихся цен, надо было регулировать рынок, и вот ребята занимались тем, что это делали, собирались периодически представителями агентств и обсуждали, как, как этот рынок сделать менее, более прозрачным для всех, чтобы все себя чувствовали комфортно. То есть это не какой-то олигопольный сговор... Это ну, большая работа, которая должна была быть проделана
1: Слушай, а помимо этой работы, вот, чтобы это все как-то упорядочить Вообще какие-то правила вести, Про внутреннюю кухню интересно Нужно же постоянно, по сути, что-то придумывать То есть, например, точно так же, как с Камеди мы говорили, шутки шутить Также нужно, чтобы агентство постоянно выдавало какие-то а, проекты Чтобы они были там свежими, да, чтобы хорошо люди на них реагировали у меня, кстати, в университете был какой-то такой предмет, я точно не помню, креативные техники что-то такое. Ты знаешь, где тебе рассказывают про креативный подход Уолта Диснея, про там, метод шести шляп. Вот что-нибудь на деле из этих шляп работает? Как постоянно придумывать что-то новое?
0: Ну, тут, конечно же, будет обязательно шутка про то, что шляпы-то получаются у всех. да Извините. Okay. Не знаю. Во-первых, я задумался, почему, когда я учился, ничего такого не было у меня. <соторит> кре 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 креативных методов. Ну, мы, видимо, на разных факультетах. просто. На дрянь.
1: разных. Я... Да, на разных.
0: <соторит> <соторит> да, надо было быть чуть умнее на первых трех курсах, на двух курсах, чтобы попасть <соторит> на факультет получше, видимо. А, да не знаю, кого как работает, потому что техники креативные, они, да, действительно работают, но это, как и в любой сфере, достаточно кастомизируемой истории. то есть постоянно одна техника работать не будет, да, но прямо, прямо вот в голом виде, наверное, никакая технология не работает, ее всегда нужно адаптировать. Бывают люди, но это ошибка новичков, чаще всего, которые приходят даже не в креатив, в маркетинге, и такие, вот, есть правила, по которым нужно идти. Вот так это должно выглядеть. Ну, это здорово, что это так должно выглядеть. Это не может так выглядеть. Это так вот, вот прям вот буковка по буковке это работать не будет, конечно же. Ну да, да, креатив из ниоткуда не берется. Мне бы хотелось сказать, что я работаю по техникам. И каждый проект я разбираю на кусочки, но это не так. Я больше работаю интуитивно, эмпатически. В целом, конечно же, я дурачок, потому что, <laughs> потому что наверное, нужно больше использовать техники. И я там, периодически пользуюсь разными техниками. Но чаще всего я анализирую ситуацию и принимаю решение какое-то основанное на интуиции, скорее. И в продукте это работает, наверное, даже лучше, чем в агентствах. Но как-то так получается, что я прихожу этим методом тоже к решениям, которых еще не было, которые там на рынке будут новыми.
1: Ну, например, если делаешь нейминг или... О, нейминг слоган. я
0: ненавижу. Вот. Это, это ужас. Вот,
1: там же действительно нужно прям придумать нейминге... какую-то схему, потому что просто так с бурта-барахты...
0: Навер... Наверное, есть такая схема нейминга. Люди потрясающе могут выдумывать название. Я ее не знаю, и нейминг – это самое ужасное, чем мне можно загрузить. Потому что я, я буду думать, ну, наверное же это должно получиться. Но нет, с ними у меня не получается А совершенно. слоганы? Ну, со слоганами проще. Да? То есть, слоганы, они всегда вытекают из креативной концепции, из коммуникационной концепции. А, И... То есть, уже что-то есть? Да, у них mm -hmm. есть основа всегда. То есть, слоган сам по себе не существует. Если ты начинаешь рекламу... Конечно, бывают случаи, когда рекламная компания начинается со слогана, от которого дальше растет концепция. То есть, это движение не обязательно по вектору. Но нет, практически всегда есть основа сообщения, потому что ну, это же слоган, это верхушка айсберга креативной концепции, коммуникационной концепции. Не знаю, каждый раз, когда люди приходят, ко мне, естественно, люди периодически приходят и говорят, о, а как ты креативишь, а, а расскажи что-нибудь, а что ты делаешь? Я такой, ну это, это выходит вот так, я использую какие то такие-то техники. И так, и так и да, вот
1: смотри, Дима, ты все таки сейчас говоришь про техники, значит, они есть.
0: Ну, я майндмэпом, в основном, пользуюсь и перегрузом по инсайтам. То есть, я работаю с нашим mm -hmm. чаще всего я себе перегружаю информацию всегда. Перегружаешь? Перегружаю, чтобы понимать, что происходит. То есть, э, э, одна из моих проблем, что я редко выключаюсь просто из процесса, потому что э, я примерно все пытаюсь представить, как можно использовать дальше. Mm -hmm в креативе, там, для кошелька, для себя. <laughs> И в этом вот прямо очень сложно выключаться какие-то моменты. И NTV поле я использую. Плюс майндмэп у меня работает хорошо, как мне кажется. Глубинные инсайты тоже часто бывают. Но в кошельке, конечно же, с ними не особо поработаешь. А
1: поработать с глубинными инсайтами?
0: Ну смотри, у меня был опыт в агентстве, которое... Пошло на дно. Не по вине тех, кто там работал. Это как гранат. Да, гранат Да, про инсайт. Я там поработал на самом деле, с, наверное, лучшими стратегами из всех, кого я видел в Питере, по крайней мере. Да, может, не в Питере тоже. И когда у тебя хорошая стратегическая подводка, креатив сам рождается. Ну, то есть, я бы не сказал, что это какая-то предопределенность, что не можешь из этого инсайта вынуть что-то более свежее и интересное, но когда хорошо прописан портрет целевой аудитории, ты понимаешь, mm -hmm. на кого ты работаешь, у тебя идеи рождаются значительно лучше. Это не абстрактный там. Есть 18:35 доход выше среднего, креатив. Сделай нам красиво. И такой думаешь, господи, я 18.35! Высшее образование, средний доход. Мне нравится абсолютно все. Ну, и когда у тебя что-то настолько локализовано, и когда сделана хорошая, хорошая работа аналитика-стратега, ну просто креативить в удовольствии mm -hmm. я бы даже сказал, потому что когда ты эти инсайты выцепляешь. Ну, я бы не сказал, что мне это прям вот супер легко дается, потому что я слишком закапываюсь имеет мне это занимает достаточно много времени и энергии. Когда ну, у тебя есть конкретный продукт, ты понимаешь его ОТП, или ты их только формируешь а, с разных сторон. То есть ты можешь идти продукт от продукта от пользователя, на которого ты работаешь. И, соответственно, ребята анализируют все эти группы, анализируют поведение конкурентов. И у тебя, на самом деле, после этого остается узкий коридор. По большому счету, вот есть... В узких коридорах креатив рождается значительно лучше, угу. потому что это конкретная а, потребность. Это
1: недостаточно узких коридоров. Ну,
0: мне, мне легко дышится там, так что нет, недостаточно. В лифтах, <laughs> в лифтах почему так все хорошо? Потому что пространство мало, или пичинг или ватропитчинг. Или ватропитчинг, знаешь, что? Это идея, когда сказывается в лифте. Да-да-да. Потому что пространства мало.
1: Я думаю там на время завязано, на самом деле. Ну, кто в том
0: числе. Угу. Про узкие коридоры. Чем понятнее боль, которую ты сыграешь у человека, тем лучше креатив. Ну, то есть uh -huh. ты не шарашишь по всем из дробовика, ты приносишь посылку. По большому счете. Ну, то есть это все искренне становится. Когда ты когда локализуешь какую-то проблему или какую-то идею, Все это более искренне становится. И это попадает лучше в людей. Да, возможно, меньшее количество людей, но лучше. И как раз вчера Uh -huh. uh, я задумался... Ты попал? Нет, я, я попал вчера. Uh, вчера я задумался о том, что маркетинг на самом деле кошмарит людей. Ну, то есть, uh, все строится на закрытии боли у пользователя. То есть ты не делаешь его лучше, ты говоришь, ты сейчас uh, испытываешь неудобства, ты сейчас выглядишь не так, как нужно. Ну, конечно. А это тебя. Я задумался, что мне это не очень нравится. Просто. И вот эти вот то, что, то, о чем мы раньше говорили, про подход слушать людей и работать с ними. Это все, я понимаю, это романтичный коммунизм какой-то. И да, в этом. Это все должно естественно, ограничено. То есть, если ты будешь постоянно слушать людей, ты не дашь ничего нового. Да, это что... спроси
1: у людей, что они хотят, они скажут «Лошадь побыстрее Генри Форд. Да,
0: да, да, все вот это. И можно вспомнить, вспомнить историю Волкмана, который бы не был создан, если бы фокус-группы сработали. В Волкмане просто фокус группа показывали, что люди не заинтересованы в том, чтобы слушать музыку на ходу, mm -hmm. потому что у них не было релевантного опыта. Mm -hmm. Да, и Sony могли бы никогда его не выпустить. Это, если я ничего не путаю, факт-чекинг будет проведен чуть позже. Да. И здесь в какой-то степени должно быть движение настоящее друг к другу. То есть не нужно кошмарить людей, нужно, как мне кажется, и это, возможно, следующий подход, более широкий к рекламе, с учетом того, как меняется общество, делать людей лучше. То есть то, что делают сейчас спортивные бренды, они все уже лет 5 работают только на то, что делать тебя лучше.
1: значит, ты атлет.
0: По большому счету, да. И там это сделать тебя быстрее. Не то, что ты сейчас медленный, и этой кроссовки сделать тебя быстрым. А это сделать тебя быстрее, это сделать тебя сильнее, то есть ты уже хороший. В других брендах я вижу это реже. То есть в основном это закрывается потребность, какая-то какая-то боль. Типа, вот вы сидите дома, не знаете, чем заняться, мы привезем вам еду. И, типа, празднуйте с едой. Типа, вы думаете, когда ехать на машине да, вот такси. Но, в общем, мне, мне бы хотелось, чтобы все это двигалось в какую-то сторону, чтобы люди и бренды двигались друг к другу и не кошмарили друг друга, не писали э, отвратительные отзывы в сторах. Это снова непонятно на чем.
1: Вот ты сказал, не любишь нейминга. Какие у тебя любимые? Кейсы, блоки, <связываем> сферы?
0: Ну, раньше, раньше я очень любил писать сценарии. Это прямо... А сейчас сейчас сложной... пишешь, да? Ну, в меньшей степени, где мне тут писать сценарий в кошельке. <связываем> По большому счету, в перформанс-видео это 5 секунд, которые особо не распишешь. У нас тут были ролики, конечно, которые мы делали для первого канала. Сейчас делали для коро ролик, но это тоже короткие ролики и... Ничего такого. Мне нравится придумать историю всегда. Ну, то есть, я любой свой проект пытаюсь завернуть в историю. И сейчас это мне очень пригодилось. У нас квест выходит достаточно скоро, который нам всем очень нравится. Посмотрим, зайдет он или нет в кошельке. Но это проект, который был маленьким, потом стал большим.
1: Проект для пользователя.
0: Проект для пользователя. Сейчас он выйдет в тестовом формате на следующей неделе. У него уже все готово практически. Там последние баннеры пилятся. Uh, то есть это будет история внутри кошелька с квестом, с выполнением заданий. Мы такое еще не пробовали, будет интересно. Это ребята из uh, CRM, CVM. Простите, ребята, я, я не помню, как вы называетесь теперь. Это uh, Маша Бунькова и Вика. Uh, от них пришел запрос, я потянул туда концепцию, uh, и потом мы рисовали все на основе этого. Вышло, вышло очень круто.
1: Ну, вот когда подкаст выйдет, будет уже запущено. А, да,
0: и если вышло не круто, то вышло супер не круто, все облажались. будет. Дима сделал себе
1: безопасно, да. Хорошо. Ну, как раз мы к кошельку уже перешли. Ты в кошельке с зимы 2020-го.
0: Да, веселый времена. Да, да, да,
1: это когда вот это вот все. Когда весь креатив закончился. Мир изменился, да. Ты ведешь спецпроекты. ТикТок, я видела, что ты а, точно на да, руку прикладывается.
0: Концу TikTok. ТикТока. -ток, Тинк. Дима, этика, корпоративная. Говоришь, этика Супер, Всеверную. ну. Будет делать вид, что я сижу в желтой футболке. TikTok, да, мы сделали концепцию новую. Будем снимать органический контент. То сейчас мы делаем рекламный контент, хотим делать свой канал, посмотрим, насколько это будет все здорово. Нам пока нравится, но мы ничего ничего не сняли, поэтому может получиться достаточно плохо. Посмотрим. К социальным сетям прикладывал руку, тоже перезапуск будет мягкий, достаточно скоро будем. тоже Тестовый перезапуск будет. Посмотрим на результаты спецпроекты. Когда-то, ну, в 2020 году, если брать 2020 год, я занимался, мне кажется, очень много чем. Я писал письма, я писал пуши.
1: Ты же еще пишешь тексты, анонсы в сторе. Да, Лизноутс это. Боже, это... они. <связь> это... Раньше этим человеком давно, давно была я. И я вижу разницу.
0: <связь> да, Лизноутс я пишу, все так. Даже были планы сделать из них историю, пока они отложились.
1: А то есть как-то чтобы они были взаимосвязаны. Чтобы они
0: были сквозными, <связь> да. Ну потому что по крайней мере в iOS это можно проследить все. Да, Но у меня есть, да, отсылки <связь> между Лизноутсами друг на друга. Это забавно. А, да, писал письма Пуши, потом это все ушло на контентный юнит наш. А, меня этим больше не грузят. Но я периодически там врываюсь. Со свежими идеями. Ну как, нет? Свежие идеи в Пушах. Делаем значительно больше эмодзи. Нет, ну. Нет, ну. Это, это слово будет преследовать Или? тебя, тебя на, на монтаже достаточно долго. Да, да, да. На эм, кошельки? Я тут <с работаю и делаю дела. Когда даже меня пытались в UX писательство привлечь, из этого ничего, конечно, потрясающего не вышло, потому что UX писательство – это отдельное направление, и литература там не на первом месте. Я не сказал, что я прямо великий писатель, но слишком литературные тексты получаются, которые к Иксу не имеют да, да, никакого да. отношения практически, поэтому меня там слишком коробило. Аня и Кристина сейчас делают большую работу. Да,
1: это все экраны нужно все да, эти переходы. Да. Во-первых, -во это
0: гигантское количество времени, во-вторых, это, ну, это да, профессионализм, да. которого во мне точно нету, которому я не учился. И это и перфекционизм,
1: я бы еще сказала, включая того, что ты Доводишь какие-то детальки, мы делали подходы. Ну, как, 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 как вы видишь, как все видят, вот сейчас, значит, будет что-то новое.
0: По крайней мере, все будет единообразно.
1: Да, это супер. Ну, это действительно большая важная работа. Кажется, что да так, да, и так это все. Ну, вообще не Это как у
0: меня с неймингом, потому что мне интуитивно кажется, что название не особо влияет ни на что. Если ты делаешь хороший продукт, становится <смех> без разницы.
1: А, они влияют. Ну. А я считаю, влияют.
0: Ну, если бы Тесла называлась не Тесла, она бы от этого хуже не стала. Ой! <смех> Суть же в продукте, а не в бренде. То есть это доступный электромобиль, который, который вы Классно.
1: Списочек вести, какие темы мы не раскрыли в этом выпуске. У нас будет с тобой э, задел на следующее.
0: <смех> Уважаемые неймеры, извините <смех> меня, пожалуйста. <смех> вы проделываете большую работу, названия действительно важны.
1: А какой проект для кошелька ты бы хотел сделать? Может, у тебя есть какая-то такая идея? Сумасшедшая, любая вообще. Нет никаких «но», ты можешь делать все, что хочешь. Просто сделай. Чу <сélок> <сélок> Смотри, как я оживилась просто <сélок> 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 на ровном месте. Э,
0: не знаю, не знаю. Мне хочется сделать более человечные, что ли, проекты. То есть у нас проекты сейчас партнерские, они <сélок> у нас на, на, на определенные метрики на, на, настроены. И да нет, слушай. Приходит много всяких идей, которые уже были придуманы, не реализованы внутри. То есть мертвых проектов, казалось бы, продукт. Делай, что хочешь. Меньше идей уходит в стол, чем в агентстве, но у нас, к сожалению, не да? всегда так, получается, да. Какие-то идеи зарывались не по нашей вине, какие-то по нашей. В нереализованных проектах тоже пачечка уже лежит.
1: Так из них что-то хотел бы взять?
0: Um... Не знаю. Нет, я не люблю воскрешать старые проекты, честно скажу. Мне не нравится возвращаться к тому, что уже было придумано, потому что мне хочется придумать что-то новое. То есть, взять, адаптировать. Получается такой монстр Франкенштейна. Да. Когда ты... О, эта идея была актуальна год назад. Попробуем привязать ее к нынешней действительности. Но это так не работает. Повестка совершенно другая. Инфополе меняется. И... Не так, чтобы по моему виду это было бы понятно, но мне хочется оставаться актуальным всегда по том, что, о том, что я с, делаю. С
1: твоим видом все, Дима.
0: Хорошо. Я, 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 мягко говоря, не модник.
1: Дима сидит в футболке с картиной Архипа Куинджи. Радуга.
0: Да, наверное. Мне ее подарила сестра.
1: А как известно, высокое искусство всегда актуально. Хорошо, но проект ты сказал тогда что-то для пользователей, что-то массовое? А,
0: как, Какой-то больше нет, большего влечения хочется. То есть сейчас квест, который мы делаем, это, наверное, наиболее близко к тому, что мне хотелось бы делать чаще. Mm -hmm. Ввлекать пользователей в такие обширные коммуникации. То есть не одно действие, там нажми на кнопочку Сделай репост. Это, mm -hmm. ну, это, это, это понятная польза для нас и там фан для пользователя. Но там, моя голубая мечта была, когда я пришел. Uh, помимо, естественно, внутренней <смех> валюты, которой можно шантажировать людей uh, на выполнение действий, uh, было сделать... Uh как проект, я, он у меня до сих пор в главе не сформирован, на котором бы пользователи объясняли, как они понимают функции кошелька, и разные разделы называли бы их своими именами, потому что мы даем объяснение разным разделам, кнопкам, мы за пользователей решаем. Обучение, Мне да? интересно было mm -hmm. бы послушать пользователей, как они это называют на своем языке, и, может быть, какую-то кастомную версию кошелька сделать с этими описаниями. Это похоже
1: на шоу, где в 90-х было такое, где дети сидят в таком типа яйце. Помнишь, им нужно было объяснять слова, и вот лишние слова они сделали «Ой».
0: А, да.
1: Я не помню, как это называлось, но суть в том, что они объясняли часто лучше, чем ты мыслишь. Да, есть...
0: потому что мы думаем, что мы знаем да. пользователя лучше, чем они сами себя. Ну, в какие-то моменты, да, пользователя нужно учить, но в какие-то моменты к нему тоже нужно прислушиваться. Но ну, ребята, как David, да. э, тут мы не, не наука все делаем но тем не менее хотелось бы послушать их еще в больших объемах.
1: Классно, интересно, потому что да, шоры они у всех образуются и в принципе ты так разнообразно не можешь на все посмотреть.
0: Да, это как я думал над шутками в формате. Значит, такие неинтересные, когда какая-нибудь комедийная проекта выходит да. какой-нибудь узкоспециализированный комик рассказывает про свою жизнь на работе. Ну, обычно ты перематываешь таких ребят. Да. <laughs> Если, бы это был Если ко... ты
1: не той профессии да, да, человек. Типа, да, бухгалтеры, как нам сложно.
0: <laughs> Неужели про нас будут шутить сейчас? Я думал про то, что да, маркетологи видят людей очень своеобразно всегда. То есть это усредненный какой-то дурачок. Очень, очень часто, потому что который ничего сам не может, и ему нужно объяснять все на свете. Или... Маркетолог?
1: Маркетолог. Есть же это объяснение для заказчика, или как телеграм-канал?
0: Ну, не знаю. Не читал? Не, не читал?
1: Ну, там в целом все шутки, как оправдание для заказчика, построены. И, кстати, вот это довольно смешно у них там. Ну, правда, они там недавно сделали такую резонансную тему, они, правда, не станут, я
0: считаю. Шутить можно над всем. Ну, это суть юмора, он всегда кого-то обижает
1: спорный тоже.
0: Мы с ребятами когда-то делали э, во Вконтакте сообщество на 500 тысяч человек yeah. с шуточками на очень полярные темы. Ну, то есть там мы, мы не принадлежали никакому из лагерей, кажется, ни к либеральному, ни к провластному. А, да, они были такие плюс-минус политизированные. политизированные. Mm -hmm. а, но как бы если ты клюешь одних, будь добр делать это в противоположном направлении. Потому что иначе это получается все очень зашорено. Ну, mm -hmm. у, у, всех, у всех свои границы. То есть. Нет, нет? Шутить можно над всем, но, наверное, в правовом поле все-таки. Всегда есть те, кого заденет, на самом деле. Тут мы тут.
1: Ну, это я тоже согласна. Так можно сидеть и не усовываться вообще. Да, как да. раз
0: обсуждал это недавно э, с коллегами про то, что когда ты делаешь коммуникацию, ты стараешься не задеть mm -hmm. никого. Э, по возможности меньшее количество людей теперь ты пытаешься не задеть, потому что всегда кто-то обидится. Не то, что mm -hmm. мне не нравится этот мир, в котором люди обижаются, высказывают свое недовольство, это правильно. Mm -hmm. Если тебя что-то задевает, э, говори об этом, и люди, мир будет меняться. А
1: тебя обижали?
0: Да, наверное. Потому я не воспринимаю близко к сердцу ничего, кроме своих факапов.
1: А, то есть ты скорее Да, Скорее я сам
0: себя обижаю. Сам себя обижаешь. Ну, обижали ли меня ну в школе? Последние, наверное, тебя обижали место. В
1: школе всех, наверное, так или иначе немножко обижали. Не ученики, так учителя.
0: Слушай, я всегда был беспроблемным парнем в школе, поэтому с учителями меня в большинстве случаев клеилось, кроме учителей русского языка. Здорово, что я работаю с текстами, у меня всегда были проблемы да, с русским. Да? Да, прямо в какой-то момент они были такие выпиющие. В смысле, с грамматикой? Да. Пунктуация. Да, да, все вот это вот.
1: А потом как ты наверстал?
0: Я пошел на курсы русского языка, не поверишь, это было в восьмом, классе. То есть у меня, у меня была супер милая история э, в школе, что у нас учительница, которая была наша учительница начальных классов, э, с нашим классом решила э, дойти практически до конца. Она получала дополнительное образование, чтобы преподавать в более старших классах. В итоге она с нами до восьмого класса была, до В Восьмом классе у меня сменилось. и она была супер лояльная, естественно, потому что у нас все знала уже сколько семь лет, получается шесть лет, и э, э, в какой-то момент я просто писал на русском, как на английском, без с этих с соединений букв. Mm -hmm. А потом поменялась вещиница русского языка, и у меня начались такие проблемы.
1: А что вот как будто соединение букв оно важно? Ну вообще. это важно. Да. Важно Да. Важно, да? Ну, для... с, в письменном ну, русском,
0: да. да. То есть, э, мой мир поменялся очень сильно, и я не успел за ним. Пришлось наверстывать.
1: Курсы тебя спасли потом? Да, да. Научился писать слитно. Плюс-минус правильно, слитно, да.
0: Это в восьмом классе я сидел в прописях, выводил буквы. Это было забавно. Уже такой полувзрослый человек.
1: Кстати, как интересно, наверное, прописи, они же я думала, что они только у нас есть. Культурная закладка когда ты работаешь над почерком, может это везде есть. Четвертый класс точно везде есть, а у нас его не было. А сейчас его вернули. Я своему мужу, он не, не из наших, <смех> не очень долго не могла объяснить, почему в России нет четвертого класса. Кстати, сама так и не поняла. Я из третьего перешла в пятый.
0: Примерно по такой же схеме, как нештрафуемый... Не до скорости существует. Просто э, цифры не имеют в этой стране никакого значения. <laughs> Тебе всегда, ну, всегда есть какие-то но, 17. Всегда нужно держать что-то в голове. что третьего класса ты сразу переходишь в пятый. Правило. Да, 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 что да. запрещено ехать больше 60, но можно 69. ехать 79.
1: А, 70. Я думаю, 69.
0: Не, 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 19 километров. И ты чист перед законом вроде бы. Но ты нарушаешь правила. Да. Это странно.
1: Ну, просто просто
0: всегда нужно что-то держать в уме. И, видимо, в школе тоже.
1: Просто это ум развивает. Вот так мы объясняем.
0: Ну, там, мож можно пойти в конспирологию, четверки смерти, да, иероглифы, да, 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 да. Азия.
1: Друзья, если кто-нибудь знает, почему нет четвертого класса, сообщите мне, пожалуйста. Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Давай еще про кошелек. Один вопросик у меня остался.
0: Mm
1: -hmm. Если бы ты мог что-нибудь подарить кошельку. Что бы это было?
0: Ну, сразу на ум приходит рэп, конечно же. Рэп? Конечно же, рэп. Потому что, ну, как куда? Быть? Куда в 2021 году без рэпа? Без Уэста. Да, да, именно такого уровня рэп я не подарил по кошельку. Не знаю. Не знаю. Я уже дарю кошельку всего Себе. себя. Ну, ладно.
1: Хорошо. Нет,
0: я не знаю, а какой, какой может быть ответ на этот вопрос? Вот ты бы что подарила кошельку.
1: Вот, ну ты и начинаешь.
0: У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я о не Кажется, что он такой комплексный и интересный. То есть, что можно подарить кошельку? У -у -у. О, вот, да, я бы подарила кошельку У -у -у. запас вкусного кофе, да.
1: Не, я про... Ладно, господи, какая я зануда. Запас вкусного кофе. кофе, да. Хороший. Я пойду, кстати, пойдем, пойдём пойдем, поплём. Ну, в офисе.
0: В «Синий» приходите, если вы можете перемещаться во времени.
1: <свят> а ты думаешь, это, кстати, возможно будет?
0: Почему нет? Я не знаю. А зачем откидывать невозможность? Ну, типа, а вдруг? Значит, зачем для себя закрывать этот коридорчик? Ничего не мешает думать сейчас о тебе и мне, что вот сейчас, как в фильме из нашего детства с спортивным, зайдет человек и скажет «Ты нужен сейчас на площадке! Мы проигрываем 20 очков!» И только ты можешь нас спасти. Тебе 3 года, у тебя еще есть шанс стать профессиональным спортсменом. Почему нет?
1: Ну, я согласна. Бил Мюррей в
0: космическом джеме спас всех.
1: И вообще есть такой постулат, что все, что люди придумывают, оно реально. Что реальность такая широкая.
0: Ну, здесь есть еще предопределенность. То есть, если ты закладываешь в голову людей, что такое может существовать, они пойдут по этому пути. А, mm. Ну, то есть, ты говоришь, что самолет должен да. выглядеть так, приблизительно. Согласен, я так думаю. Или <laughs> такие, а почему бы нам это не воплотить в жизнь?
1: Она простая, а она мне в голову не приходила. Обычно все простое мне в голову приходит.
0: Зачем ты этот подказ же нужен был? Если вам тоже не приходило это в голову, ребята, надо организовать курсы конспирологии еще.
1: Я думаю, что там на самом деле, вот ты издеваешься, я думаю, что там много чего интересного. Я иногда почитываю что-нибудь такое для расширения сознания. Я какое-то
0: время в качестве guilty pleasure изучал ребят, которые занимаются альтернативной историей. Это такой пласт интересной информации, зовем это аккуратно так. У людей стройные теории, все очень здорово получается.
1: Например, про Кеннеди, да, кучу историй. Нет, это
0: как про то, что Петербург выкопали из земли и они построили.
1: Ну да, я и, и, слишком и, маленький и, масштаб. И ядерную
0: войну в XVIII веке. И есть сообщество. в XIX веке, да, вот, которая была отечественная война 18 -18.
1: И Люди там в это верят?
0: А, сотни тысяч просмотров на YouTube. Ну,
1: просмотры. А, Может, там каких
0: как нет. Самая забавная история, что была связана, то есть, ну, я это смотрел в качестве развлечения. Да. А, мне... Вдохновение, Дина. Ну, мне интересно, да, как да. мыслят люди, чтобы да. понимать, что им можно предложить. А что можно продать? <с <khi> <с, и я ездил на Камчатку на свадьбу подруги. И мы ехали в такси. На Камчатке. На Камчатке мы ехали в Камчатском такси. <с, и> в <комментарии> <с, и> в <комментарии> И я так спрашиваю, откуда ребята? Мы такие, мы из Питера Говорят, а Вы знаете, что у вас город выкопали и я такой, о-о-о как, как это интересно А ты
1: уже читал к этому моменту? Да, этому? да
0: но я смотрел все эти штуки Читать нет, я, я, я не способен Я не настолько погружаюсь в эту тему да. Чтобы читать форумы Какие-то конспитологические теории Мне достаточно 20-минутных видео, чтобы понять, что происходит И Подальше от этого держаться Извините, альтернативные историки, если в есть. Так, ещё. Заранее извиняюсь, альтернативными историками. Историками. И историками, Ваши теории, безусловно, интересные, И официалы врут. Возвращаемся Обратно. Да, это было странно. Это было странно. И такие странные совпадения меня периодически преследуют. забавно.
1: Меня обычно пугают такие каналы, поэтому я их не читаю.
0: Ну, люди увлечены. Ну, то есть, я не сказал бы, что я когда-то в своей жизни был чем-то настолько увлечен, как они, что они готовы с пены рта отстаивать теорию, что все им врут, везде Ну, вот в этом, кстати, можно им позавидовать. Пожалуйста. Да, это да, такие да. фанатики. Я уважаю таких людей. Ну, то есть, я могу их не поддерживать, но <laughs> их увлеченность поражает.
1: А я, знаешь, доверчивая. Мне начинают, когда мне что-то такое втюхивают, я начинаю думать, если он в это верит, Значит, наверное, я из тех, кто не сжигала бы ученых в Средневековье. Ну,
0: нет, сжигать людей не надо, да, я так задумался. Да, да, я Можно так, давай, сжигал бы я людей в Средневековье?
1: Не сжигал бы.
0: Нет, 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 сжигать людей плохо все еще.
1: Хорошо. Так, ну, с кошельком, так, это тоже хорошо, что да. Я
0: предупреждал, что это будет не очень информативно, возможно, весело.
1: Дима, впервые и специально для тебя. Игра, решай или проиграешь. Тебе нужно максимально быстро, ну, не очень быстро, чтобы мы все услышали, ответить на вопросы. Ответишь на большинство, выйдешь победителем.
0: Из этой переговорки.
1: Именно. Вау. Поехали. Злой волшебник. На одну неделю превращает тебя в предмет. Какой выберешь?
0: А, такое радио, знаешь, с ну, радиоприемник огромный, с пластиночной частью сверху радиола. Где еще на, да. на ленте ага. э, города всякие, там Варшава, Берлин. Да, у меня был такой. И сверху можно ставить пластинку
1: Почему это такой выбор?
0: Ну, выглядит круто.
1: Ладно. А то я знаю только радиолу розовую, знаешь. Нет. У нас мы, мы
0: друг друга чему-то научимся. Да,
1: абсолютно. Злой волшебник на одну неделю превращает себя в смартфон человека. Чей это будет смартфон?
0: А Какого-то человека. Да? Угу. Ага. Так, он хочет мне навредить, да? Значит, это будет смартфон... Блин, хотел сказать Олега Юрьевича Синькова, но это не неполиткорректно.
1: Нет, подожди, он не хочет тебя навредить. Он тебя превращает, а ты можешь меньшим вредом
0: обойтись. Нет, почему нет? По сути вопрос у тебя, он хочет меня навредить. Злой волшебник.
1: Хорошо, тебе виднее, что у меня там в вопросе.
0: Чем бы смартфонами не хотел быть? Ну, наверное, кого то политика, без конкретики. Мне просто неинтересно было бы знать, что там происходит.
1: Ну, Дима, тогда волшебник решает, раз политик, он тебя превращает в смартфон Зюганова
0: блин, да. Я настолько не люблю мед.
1: Ну, попрости, уже всё, ты проиграл вопрос этот.
0: У тебя это
1: ответ есть? Вот здесь
0: вот. А ты говоришь, что по сути времени не существует.
1: Минусик, да.
0: Не существует. У тебя уже есть правильный ответ на вопросы ко мне.
1: Конечно, есть. Так. Давай от волшебника отойдем на секунду. На один день ты можешь выбрать любую сверхспособность. Что это будет?
0: О да, это будет бессмертие при физическом воздействии, чтобы можно было, знаешь, из окна так прыгнуть и приземлиться героически. О,
1: ну это я так широко не мыслило, вообще интересно. Тот же волшебник, мы на минуточку отошли. Помещает тебя в кино, где ты полностью проживешь экранную жизнь героя. Какое это кино и какой это герой?
0: Так, ну тут я разбегаюсь, разбегаюсь. Мне очень нравится Эдгар Райт как режиссер игрового кино. И пусть это будет Скотт Пилигрим э, против всех, которые... Потому что это как минимум красочно. Хорошо. Хорошо. Ну и драки, опять же, суперспособность, Да, да, Выпадать
1: да. из окна и... Да. О, да. Тебя отправляют на необитаемый остров. Кого из знаменитостей ты возьмешь с собой?
0: Да, давай я возьму, знаешь, кого Гришковца возьму, чтобы с ним э, говорить.
1: Они... Да, так.
0: Он будет, он будет меня развлекать, не нужно будет меньше говорить.
1: Это как, как я съел собаку. Который, да. да. Расскажет. Я извиняюсь перед Евгением Гришковцом. <laughs> мне кажется, это забытая уже фигура. И
0: всем народам Ленинградской да. области. <laughs> забытая фигура или нет еще? Да, да, безусловно. Потому Но что... как-то моя сбивчивость, наверное, в том числе и его заслуга. <laughs> да, просто я понял, что так можно. То есть в какие-то моменты на меня влияли люди, которые показывали, что так можно. Да. Это как вот как раз-таки я посмотрел фильм «Хотфаз», который э, типа Катерегавы. Я такой, о, вот так иронично можно снимать большое кино, интересно.
1: Я задумался: так, нет, у меня сейчас другая роль, <сёк> я не должна придумывать, кто на меня И повлиял. И так, мы при, при, при <сёк> переходим
0: к подкасту Дмитрия Комарова в да, кошельке. В кошелек или ответы на вопросы Дмитрия Комарова?
1: Тебя схватил?
0: <сёк> Злой волшебник. <сёк> а, ты, а ты все еще смартфон.
1: <сёк> <сёк>
0: <сёк> <сёк> Куда ты позвонишь?
1: <сёк> так, подожди, секундочку. Тебя схватил сумасшедший маньяк-татуировщик. Он сохранит тебе жизнь, если ты закажешь у него сделать татуировку у себя на лбу. Что это будет?
0: Это точно будет что-то в зеркальном отражении. И скорее всего какая-то надпись. Чтобы я мог смотреть в зеркало и хотя бы сам читать это.
1: Дима, это должен быть логотип кошелька.
0: Это был нефравильный
1: Ладно, нет, ты хорошо, хорошо. А что именно-то? Что напишешь?
0: Не знаю, слушай. Кошелек Дима. Да, точно. Кошелек Дима. Спасибо за подсказку.
1: И последний. Ты знаменитый певец. Такой хит уже из существующих. Ты будешь петь.
0: Слушай, все сразу. Да
1: нет, один выбери.
0: Ты заставил меня задуматься. Я смотрю. А пусть будет. Давай тоже песни, которые мне очень. Две песни, из которые перевернули мое музыкальное сознание.
1: Ну сейчас напеть надо петь, наверное, будет. Нет.
0: Это было бы либо Take Me Out, да? Take
1: Me Out, да. Так, окей.
0: Либо Arctic Monkeys, "When the Sun Goes Down". Слушай, ее сложно напеть, она потому что раздроблена на куски, там они очень разные. Ну в плане того, что Настолько мощного первого трека от ребят, никаких я больше не слышал. Это одна из первых групп, наверное, которые за счет интернета очень сильно поднялись, за счет того, что вкладывали свои треки сначала, потом попали в ротацию везде и поехали гастролировать.
1: Ну что, ты победил?
0: Я победил. И одна
1: небольшая сечка у тебя с Зюгановым произошла. что,
0: ты ну, что за имеешь?
1: Ничего не имею. Ты его телефон.
0: Голосуйте 19 сентября на выборах в Государственную Думу.
1: Ну что, Дима, почему этот выпуск нужно послушать?
0: Я вот сам задаюсь этим вопросом. То что даст нам этот выпуск, кроме того, что вы узнаете меня?
1: Дим, а есть ли у тебя совет на все случаи жизни? Если есть, дай нам его.
0: Слушать друг друга, Классный совет. Никто не прислушивается к нему, но слушать друг друга это все еще здорово, разговаривать всегда помогает во всех проблемах. Мне кажется, что если люди будут разговаривать друг с другом, все станет значительно лучше. Потому что там и в рекламе, и в жизни мы очень любим додумывать за людей, и не разговаривать с ними. Из этого вытекает очень много проблем, на мой взгляд. Как только мы начнем разговаривать друг с другом, все станет значительно лучше.
1: С кем бы ты хотел поговорить?
0: <связь> Слушай, прекрасный вопрос. А я не знаю, с кем бы я хотел разговаривать, потому что у меня, наверное, есть несколько людей, перед которыми я прям пить это испытываю. Но это музыканты в основном. И у меня это со временем проходит, потому что я не знаю, чем какой-то выдающийся человек может отличаться от простого человека, и что он себе больше может дать общении. Ну, то есть, условно, с кем я его поговорить? Есть, условно, какой-то, ну, да, допустим, Андрей Макаревич. И у меня на, на телеке есть канал Смак, и я периодически его просто врубаю, все там Все еще? Готовит.
1: Он все еще готовит.
0: А, это просто канал, по которому гоняют Смак бесконечно. А, из Ютуба Макаревич. Макаревича это свой канал. Да, да. Ну, то есть, ну, Макаревич состоявшийся человек, который написал много хороших mm -hmm. песен. Но что он мне может дать, что я ему могу дать. Ему со мной будет, скорее всего, неинтересно, а мне с ним, потому что он будет не заинтересован во всем этом. <сосы> ну, то есть э, великие люди общаться с ними, что, чтобы что, какую-то выгоду для себя получить. Суть любого вообще хорошо провести время. А уж получится это что-то толковое или нет, это, ну, это как выйдет. Э, боль неизбежна, страдание по выбору.
1: <сосы> ну хорошо, хорошо. С людьми нет. Давай поиграем в интервью у Познера А что бы ты спросил у Бога Если бы ты оказался перед Богом
0: Что я ему скажу
1: Ну ты сказал Разговаривайте друг с другом Да,
0: почему колени такие слабые, я бы спросил Но это же глупость, колени вообще глупость
1: нет, не серьезно.
0: Так, у меня еще есть теория про колени. Еще, да? Напоследок. Ну, У меня проблемы с коленом, у меня нет миниска. Как-то раз я играл в футбол, неудачно заблокировал удар, и у меня надорвался министр. Потом я его позакачивал, пошел играть в футбол еще раз через пару недель и сорвал его себе капитально. В итоге мне его удалили и колено у меня потихонечку разрушается. Это неизбежная часть моей жизни. Вот У меня вопрос к эволюции. То есть колени же такие не очень, не очень практичные. В плане того, что ну, его легко повредить, Оно непонятно, не до конца понятно, как оно устроено все таки ну, то есть нет никаких универсальных вещей, которые могли бы тебе колено укрепить. Профессиональные спортсмены так же рвутся, как и любители. И ничего от них не зависит, по большому счету. И у меня вопрос к фантастам, как раз к твоим любимым, которые предсказывают будущее. Гуманоидные роботы. То есть, ты делаешь машину для убийств, какую-то условную, на ногах, двух да, ногах, почему? у которой ты одну ногу ликвидируешь, и она становится значительно менее функциональной. То есть в этом же глупость.
1: Вопрос к Boston Dynamics, да?
0: Ну, в том числе, ну, как бы четыре конечности, как минимум. Ну, у них, взять. кстати,
1: они же на четырех обычно ходят. А у, у них
0: собачки да, ходят. А, да. То есть колени это глупость. Все еще.
1: Так, ну если это дальше, эту тему развивать, <свят> если бы тебе дали конверт с датой твоей смерти, ты бы его открыл? Нет. Не
0: хочешь? Я бы думал об этом, но в смысле. Я это не сделал. Да, знание даты смерти не сделало бы мою жизнь лучше. Ну, то есть предопределенность она и так э, есть в неизбежности смерти, но прямо знать когда, чтобы что меня бы это, во-первых, загрузило бы точно совершенно. Я бы начал думать, потом бы я э, написал список э, вещей, которые должен успеть до смерти, и ничего бы не выполнил. А да, список бы...
1: минусов. Да? И,
0: и, и меня, меня бы это еще больше бы угнетало. То есть в итоге. Э, не знаю, нет. Меня бы, меня бы это не сделало счастливее точно. И не мотивировало меня совершенно точно никак.
1: А если бы ну, смерть была бы как какая-то сущность ходящая? Может, она и есть такая? чтобы ты не спросил?
0: Ну, точно никогда видишь. Не из, спро... не. Нет, в смысле, из... когда? Я бы не задал ей вопрос, когда. Это из прошлого вопроса. Смерть? Ну, я не знаю. А что у спрашивать? Она инструмент... Как, как говорилось в песне в треке группы есть, есть, «Есть, она инструмент в руках энтропии.
1: Мне просто один раз снилась моя смерть, сущность, не то, как я умираю, а сущность смерть, и она мне дала совет жить смелее, и ты знаешь, я могу сказать, что я часто к этому совету возвращаюсь.
0: Ну, жить смелее, хороший совет, да, не откладывать жизнь, это все то, чем учат нас психологи, да, Синдром нормальной жизни, да, да, да. не надо так, ребята, подумайте, живите сейчас, живите смелее.
1: Да, на смерти мы и закончим. Дима, спасибо.
0: Да, не за что. Надеюсь, это будет там что-то полезное, если что, пишите, заходите. Я открыт для любого общения. Пока. Пока.